0: Corazón del Juego. Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables avermétricas. Síganos en este viaje hacia el interior del juego más imprevisible con Francis Romero. Corazón del Juego.
1: La inmensa mayoría de los jugadores cubanos de béisbol que buscaron llegar a las grandes ligas, desde que Fidel Castro tomara el poder del país a partir de 1959, lo soñaban desde un punto de vista activo como jugador, cumplir ese sueño mitológico de cada beisbolista, llegar al máximo nivel del deporte. Y hoy estaremos tocando eh, un caso muy particular de un jugador que emigró con más de 30 años, con lesiones a cuestas, y que, a pesar de que fracasó en el intento de llegar al, al mejor béisbol del mundo, ocurrió algo bastante significativo y que llamó la atención de corazón del juego. Hace un mes estuvimos en Marlins Park y pudimos hablar con este personaje de hoy. Es actualmente entrenador de picheo de los Piratas de Pittsburgh. Y me llamó la, la atención cómo lo pudo lograr, y también lo, lo, lo poco que se, ha, que se ha reconocido este tipo de trabajo que ha realizado. Cuando tú analizas y buscas todos lo, los lanzadores que han pasado por esa organización, una organización de, de un mercado menor, que siempre se centra en buscar lanzadores que no son de la élite, y ves los resultados, los rendimientos de cada uno de esos lanzadores pues ahí se nota que esta persona ha realizado un trabajo maravilloso. Y ya les digo, ha sido bastante subestimada su figura, en, en, mi, en, mi, en mi visión particular lo creo así, pero hoy estaremos tocando la historia desde que empezó todo para él, desde que fue lanzador en Cuba, desde que trató de emigrar, luego su llegada aquí a los Estados Unidos, y cómo pudo adaptarse, a un nuevo béisbol, a una nueva cultura, a la barrera del idioma, todo esto lo pudo vencer y finalmente pues logró un producto que hoy vamos a analizarlo aquí y vamos a decir cuál fue. Realmente hoy estaremos tocando el tema del sueño invertido, como en vez de llegar a las grandes ligas como jugador, un gran hombre y persona. Lo hizo a través del conocimiento y la sabiduría. Llegó como entrenador a pisar un terreno de grandes ligas. Y así que sin más, ya estamos comenzando en Corazón del Juego. Hoy con Euclides Rojas.
0: Corazón del Juego. Rompiendo siempre la noticia con Francis Romero.
1: A partir de los años 80 y 90, estuvo dentro de los equipos cuba, el equipo nacional, eh, muy reconocido por sus actuaciones desde el Bullpen, en una época que realmente no existía mucha cultura sobre el Bullpen. Ya saben, en Cuba eh, los lanzadores de Bullpen y los cerradores no venían en el noveno inning como ocurre ahora actualmente, sino que eran, estaban sometidos a largas sesiones de, de picheo desde el séptimo inning, desde el sexto. Eh, eran más apodados como relevistas largos que cerrador incluso. Bueno, Euclides Rojas, Euclides Rojas era un lanzador de los industriales de La Habana, el equipo más ganador de la liga cubana hasta la actualidad. Eh, no, era un, no, era un, no era un lanzador realmente rápido, era un lanzador que llegaba a las 90 millas, pero era muy inteligente, tenía muchos recursos. Y así se pudo abrir camino en el béisbol de Cuba. Eh, después de 13 temporadas, salvó 90 juegos. Fue el líder en el momento en, en el que él abandonó el país. Él era líder de salvado. Ese récord fue roto luego de 23 años, en el 2013, por un relevista pinareño, Orestes González. Bueno, Rojas, Roja, en, en realidad, ganó 59 juegos en Cuba y lanzó para 2.93 de efectividad. Los bateadores mmm, solo pudieron mmm, promediarle para 250 en más de 800 cine ¿Qué pasa? Esto es un lanzador de equipo nacional, ya veterano, sabemos que en los años 80, en Cuba estaban bastante fortalecidos los patrones nacionalistas, patrióticos, no existía mucho éxodo, porque también fue una época de, no holgura económica, pero sí bastante solvencia, y lo, no existía esa cultura, esa actitud dentro del, del, del jugador beisbolista cubano, de emigrar. Entonces cuando Rey Arocha rompe en 1991 esa barrera eh, otros como Rojas, lanzador también del mismo equipo de Arocha, pues se iluminaron y en 1994 ya llegada la crisis de los balceros, una de las crisis migratorias que existió en Cuba está esa y la de 1980 bueno en 1994 Euclides Rojas si muchos vieron el Mundial de 1988, en el partido que Cuba gana con un jorrón de luz de Gurriel, ese partido lo ganó el Clídea Rojas. Bueno, Rojas decidió en, 19, en 1994 arriesgar su vida y lanzarse a la cruzada del mar, en la crisis de los balceros. Ocurrió el 16 de agosto de 1994, cuando este cubano decidió lanzarse al mar en una balsa junto a su esposa y su pequeño hijo. Eh, cinco días después de ese 16 de agosto, de iniciada la, traves la, de la travesía en el mar, ellos fueron recogidos por la Guardia Costera Norteamericana a 23 millas de las cercanías de Cayo Hueso. Rojas, según artículo de la época que leí y realicé mis propias investigaciones, un artículo de David Jones de Florida Today de junio del 95. Bueno, Rojas, rojas para que ustedes vean lo que, lo que tuvo que pasar este, este hombre, eh, bebió agua del mar por dos días. Es decir, él no bebió agua potable para que los otros cuatro niños a bordo de, de esa balsa le alcanzara el agua potable. Fueron desde ahí, desde esa captura, a 23 millas de, la, de las cercanías de Cayo Hueso, fueron confinados a la base naval de Guantánamo, él y su esposa y su hijo. ahí pasaron seis meses, seis meses, esperando, ya saben, el proceso de, de poder entrar a los Estados Unidos, que era bastante demorado. Y las pesadillas para Rojas eh, simplemente iban a comenzar en ese momento. Allí tuvo que someterse en la base de naval de Guantánamo a una cirugía de apendicitis, según refiere al artículo. Su amigo y compañero del equipo Cuba, ya llevaba tres años acá en los Estados Unidos, René Arocha, fue a visitarlo y lo ayudó en esa aplicación para entrar al territorio norteamericano. ¿Y qué pasa? Bueno, Rojas tuvo la suerte de poder llegar a los Estados Unidos y firmar un contrato profesional. Primero jugó eh, unos meses en una liga independiente. En una liga independiente que no, no es muy conocida. En aquel momento, eh, ya saben, casi prácticamente comenzaban ese tipo de, de ligas independientes. Se llama la Western League. Ya no existe, por supuesto. En, en un equipo mmm, llamado Palm Springs, eh, situado en California. Bueno, Rojas firmó en febrero del 95 con ese equipo. Estuvo lanzando ahí por un breve tiempo. Y en junio, el 3 de junio del 95... Firmó en la, en la ronda 30 del draft con los Marlins de la Florida. Es decir, él no tuvo un bono con el que asegurar el futuro de su familia ni nada por el estilo, sino que, ya saben, un bono para, para firmar. Y el 7 de junio se reportó al equipo de la, de la Costa del Golfo en Viera, aquí en, en el estado de la Florida. Eh, hay un problema también que no... Yo estuve hace un mes en el Marlins Park, en la visita de los Piratas de Pittsburgh. Rojas es entrenador de picheo de ese equipo, el coach asistente, el que está en el bullpen. Y, y no, no quise preguntarle sobre el tema de la edad. Pero ustedes saben que muchos de los futbolistas cubanos de los 90, cuando llegaban acá, sus agentes, las personas que los tenían, que los representaban, les, les acortaban la edad. Solo, solamente buscando... Que, que este jugador fue visto como un joven y eso le diera un poco más valor en el mercado es decir, el sitio de Baseball Reference pone que Rojas en el 95 tenía 27 años y eso eh, es imposible que, ese, que él tuviera esa edad en 1995 porque él venía de Cuba de lanzar 13, 13 temporadas y no debutó con 14 años, es decir que yo estimo que Rojas haya llegado acá con 32 años, 33 años posiblemente. Es decir, no, no, no una edad bastante normal como para que los, que los equipos te, te tengan en cuenta para llegar a las grandes ligas. Entonces comenzó, comenzó esta aventura de Rojas por, la, por las ligas menores. Ustedes saben, también aparte del sueño profesional, Rojas venía buscando la supervivencia, el bienestar económico de, de su familia. En eso también pesa mucho ese éxodo, no es solo simplemente ver el sueño de las grandes ligas y ya, sino también una cuestión humana y, y también él llegó acá buscando su, su libertad, porque en esos tiempos en Cuba estaba bastante recrudecido el, el ambiente político del país. Entonces Rojas en las ligas menores no destacó mucho, no destacó mucho, es decir, no, 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 tuvo, una, no tuvo buenas temporadas. Es decir, estuvo algunos, en, en algún momento estuvo en la liga del golfo, en nivel rookie. Luego pasó a la AA en Portland. Eh, es decir, se, se llama así el equipo Portland Sea Dogs. Ahí pichó 22 sinis pero fue bateado. Más de 7 promedio de carreras limpias. Después fue confinado a Charlotte, AAA. Es decir, él llegó a AAA. Se puede decir que Rojas llegó a AAA como jugador. Ahí lanzó en AAA 3 tres, tres sinis en el 95 solo tres innings, se lesionó, después en el 96 volvió, ya era Charlotte el, la sucursal, ahí lanzó cuestión de nueve innings y le hicieron, para, le, le batearon, le promediaron para 6.00 cero cero de carreras limpias. Aquí termina la carrera de, de Rojas, él me cuenta en, el, en la entrevista que le realicé en el Marlins Park, que ella no podía más con, el, con su brazo, con sus lesiones. Incluso después de, de, de Rojas eh, actuar como entrenador, tuvo que operarse de su brazo de lanzar. Imagínense cómo estaba su brazo, que, que para hacer las rutinas de, de, de lanzar, para, para, ustedes saben, los entrenadores tienen que tener también su, su, calidad, de, 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 su calidad física para poder ejercer, ejercer el, el puesto. Rojas tuvo que operarse siendo entrenador. Estaba lesionado y realmente no, no, no podía más como, como jugador. Y aquí es donde comienza la, la verdadera historia de, de Rojas. Aquí es donde empieza todo. Hoy en Corazón de Juego queremos hacer un análisis de lo que él logró como entrenador. Demostrar cómo ha funcionado y, y, y también reconocer la sabiduría que ha tenido y los aportes que ha realizado en la organización de los Piratas de Pittsburgh que a veces no lo conocemos mucho porque siempre nos concentramos en las grandes figuras, y, pero es un tema bastante delicado y es un tema que merece toda la, la atención posible y aquí en Corazón de Juego se la vamos a dar. Es decir, eh, luego, continuando, de que Rojas terminara, mmm, dijera ah, un alto a su carrera, él comenzó como pitching coach en las menores con los Marlins. Después continuó, se cambió a, lo, a los Medias Rojas de Boston. Siguió como pitching coach ahí en las menores, ustedes saben. Y casi mmm, después de 15 años, en el 2011, de a ser coach de pitcheo Ya saben, ahí él comenzó a aprender la nueva cultura del béisbol. Mmm, no, no, no tenía mucho que ver eh, esta cultura del béisbol nuevo aquí en los Estados Unidos con con lo que se sabe en Cuba, ya saben, un poco obsoleto en términos de concepto. También la barrera del idioma, Rojas habla inglés perfectamente, perfectamente, mm, se, los puedo, se los puedo asegurar. Y en el año 2011 comenzó, fue ascendido como coach de bullpen de los Piratas de Pittsburgh a Grandes Ligas. Aquí es donde comienza la historia y... Vamos a ir a una pausa. Espero que, que siga con nosotros aquí.
0: Francis Romero, rompiendo siempre la noticia. Síganos en Twitter, francisromero10 y corazón-bajo-juego.
1: Euclides, he hablado con varios lanzadores que ya no están en la organización, pero me han dicho que, que sobre la ética de trabajo de ustedes, de ustedes, Rey sigue eh, eh, ¿cómo es que cada, cada lanzador que llega ahí a, a la organización de ustedes llega de alguna manera como lesionado, con, con bajos registros y ustedes pueden eh, levantarles esos números? Uh,
2: nosotros el, el, el coche picheo principal del equipo se llama Ray Severs sí. y nosotros nos dedicamos a, a mirar muchos videos de ellos cuando eh, tenían éxito anteriormente en otra organización, inclusive ante antes de llegar a Grandes Ligas y tratamos de llevarlo a, a, a donde estaban ellos originalmente. Nosotros no cambiamos nada, nosotros lo que hacemos es mejorar las habilidades de ellos y si por alguna casualidad la han, la han perdido, porque es parte del trabajo, llevarlos ahí a hacer ellos mismos y mejorarlos, pero nosotros no nos gusta cambiar a, a no ser que Veamos que algo esté poniendo en riesgo eh, la salud de su brazo, la salud de su carrera, pero lo que más tratamos es de, de llevarlos a donde ellos estaban y, y, y desarrollarle la confianza y hacer lo que se diviertan
1: cuando sacan a tu He hablado con varios, como Volke, como Liriano, que estuvieron a, ahí con, en la alternación con ustedes, ahora Jordan Lights, que eh, llegaron a, a, al equipo eh, en temporadas que, que no habían sido las mejores. ¿Cuál usted cree que ha sido la, la mejor mejoría y en, y en qué lanzador? han logrado la mejor eh, la, la, eh, ustedes cambiar la, la mejor parte de rendimiento de un lanzador que ha llegado a la organización
2: como como, como te dije anteriormente eh, estudiar lo que ellos hicieron y como cuando ellos estaban teniendo éxito y, y llevarlos a que vuelvan a ser ellos enseñárselos, compartirlo con ellos pedirles su opinión y, y nosotros antes de, de hacer esto con ellos tenemos un plan pero siempre su opinión es muy importante y, y la, la, la cooperación de ellos para poder llegar ahí es eh, eh, es vital cuando nosotros hablamos con ellos es un, un camino de dos días no solo de nosotros hacia ellos sino de ellos hacia nosotros es tan importante como el mensaje que nosotros le damos a ellos y cuando estamos en la misma página entonces vamos al terreno a trabajar Pero básicamente llevarlos a ser quienes ellos son y, y, y incrementarle la confianza
1: allí en ellos oye y la última regresando en el tiempo y a los tiempos de, de usted como jugador eh, ¿qué crees que, que te faltó para ascender un poco más cuando llegaste aquí fumaste con los Malens ¿Y qué crees que te faltó ese tipo de empujón que te, que te, que te hizo falta para, para subir un poco más los años ya los últimos años de su carrera? Uh,
2: el empujón que me faltaba era tener más juventud y haber tenido salud en mi brazo. Llegué de, de Cuba con mi brazo lastimado. Tuve recuperarme inclusive siendo coach y, y eso es algo que eh, el tiempo, eh, tú sabes, la edad y el tiempo... En el Mao los cines lanzados de, la, de la manera que se usaban a los relevos aquel tiempo en Cuba O a todos los lanzadores era diferente Y haber llegado más temprano Pero Dios siempre tiene un plan con nosotros Y, y, y nosotros debemos aceptarlo, confiar en él y, y seguirlo
0: Toda la actualidad del béisbol cubano Las grandes ligas y las variables sabermétricas Con Francis Romero
1: Ahora vamos a tratar de demostrar un poco el trabajo realizado por estos grandes entrenadores. Cuando Edison Volkes se encontraba acá en el año 2017, en la organización de los Marlins, una vez tuve la oportunidad de hablar con, con Volkes, porque me había llamado mucho la atención su rendimiento en los Piratas de Pittsburgh. Es decir, les venía el vino de, de menos a más, de estar lanzando para casi 6.00 cero cero de carreras limpias a una temporada espectacular de 3-0-4 en Pittsburgh. Y esto siempre me llama la atención porque es un cambio muy grande en, en el rendimiento, es un salto de calidad muy grande y siempre existen ahí eh, muchas interioridades del juego que a veces lo, los grandes amantes del juego necesitan descifrar. Y Volkes me habló ahí del trabajo que realizó con, con Ray Sirich, que es el, el entrenador de pitcheo principal de los piratas, y con Rojas, y con el de Rojas. Bueno, mmm, para que usted tenga una idea, Volquez lanzó en el 2013 con San Diego, con los padres de San Diego y con los doyles de Los Ángeles, para 9 y 12, 5.71 de carreras limpias. Incluso fue el líder en carreras limpias permitidas de la Liga Nacional con 108. Entonces, Volquez se movió un año después, en el 14, a los Piratas de Pittsburgh, y ahí lanzó para 13 y 7, 3.04 rebajó todos sus índices de picheo ahí eh, alcanzó un gran valor, fue mm, firmado por los Reales de Kansas un año después y ganó la Serie Mundial, fue uno de los, de los puntales del equipo de Kansas en esa temporada, que recuerdan estaba giordano Ventura Johnny Cueto, Volkes ahí eh, él me dice que él arrastró todas las cosas que aprendió con Sirech y con Euclides Rojas desde Pittsburgh, y las llevó allí y bueno, se coronó. Ahora mismo Volquez tiene un, un anillo de serie mundial. Y, y usted se puede figurar, no, Volkes fue, estuvo en, en, una, en una, un breve tiempo, su carrera estuvo en la élite e incluso fue llamado al All-Star Game en el 2008 con Cincinnati. Y si usted, se, si usted puede eh, imaginarse la mejor temporada en cuanto a carreras limpias de Volquez entre todas las 14, que ha estado, fue eso, en el 2014 con los Piratas de Pittsburgh. Y no es una coincidencia, no es una coincidencia y se lo vamos, vamos a demostrar hoy en Corazón de Juego, como todos estos lanzadores que vienen quebrados, eh, de alguna manera, vienen y levantan el rendimiento con estos dos entrenadores. Vamos a continuar con el caso del Liriano, de Francisco Liriano, el surdo dominicano, Llegó a Pittsburgh en el 2013, luego de dos campañas erráticas, eh, muy discretas, mediocres, de 5.30 de efectividad, con los mellizos de Minnesota y con los medias blancas de Chicago en 2011 y 2012. Eh, incluso eh, Liriano fue canjeado a, a medias blancas por Eduardo Escobar y Pedro Hernández, los venezolanos. Entonces, ¿qué sucedió en la carrera de Liriano? Y muchos apostadores podían haber dicho, bueno, este lanzador está acabado prácticamente. ¿Y qué pasó? Recuerdo un artículo que leí que lo estuvo trabajando en Brampton, una sucursal de, de clase A de los piratas con Rojas, con otro entrenador latino, que ahora no recuerdo el nombre, pero seguramente antes de finalizar el programa lo, lo recuerde. Liriano lanzó esa temporada en Grandes Ligas para 16-8, 3.02. Y fue votado noveno al premio Young a los mejores lanzadores. Es decir, estuvo entre los 10 mejores lanzadores de la Liga Nacional. Un lanzador que venía de, de casi estar promovido al bullpen. Fue un lanzador estrella en estas tres temporadas que lanzó en Facebook. Entre 2013 y 2015, Liriano lanzó para 35 y 25. 3.26 de carreras limpias. Y su, y su promedio de ponche fue altísimo. 543 ponches en 510. Cine. Esto es el trabajo de Sirich y, y Euclides Rojas. También su, su promedio de, de fielding independent pitches fue de 3.23. Ahorita vamos a explicar qué, qué significa esta, esta nueva métrica de peor y que es bastante, mmm, dice mucho sobre, sobre la calidad de un lanzador. Tenemos disímiles ejemplos. Yo quisiera que después ustedes mismos, si, si quieren, los busquen. De muchos lanzadores que han llegado quebrados a, a la organización de Pittsburgh y, y han sido... Mmm, levantados en su rendimiento han, han obtenido un, un, un claro salto de calidad tenemos el caso de Jordan Lyles que este mismo fue cambiado hace pocos días a, a, lo, a los cerveceros de Milwaukee pero Lyles llegó bastante quebrado también en rendimiento y con los Piratas de Pittsburgh en la primera, en la, en la primera parte de esta temporada ya, ya estuvo lanzando para menos de cuatro carreras limpias y él llegaba con 5.28 de promedio es decir que no es una coincidencia también tenemos el caso de Mark Melanson, que era un relevista. Estuvo un tiempo, recuerdo, en, en los Medias Rojas de Boston. Melanson no era un lanzador de bullpen, que digamos sea de calidad, que digamos sea de estos que, que pueden estar en la parte alta de un bullpen, entre cerrador, preparador. Ya eso lo tocamos en las especializaciones de bullpen, en un capítulo anterior de Corazón de Juego. Melanson llegó a Pittsburgh con 4.06 de efectividad. Y 3.91 de, de Fielding Independent Pitching. Es decir, eh, venía que no venía con buenos números. Y entre 2013 y 2015, la carrera de, de este derecho. Eh, tuvo un renacimiento tal. Que pichó para 1.85. Su Fielding Independent Pitching fue de 2.20. Es decir, ustedes saben que el Fielding Independent pitch FIP es una efectividad calculada únicamente en base a ponches, boletos y jonrones, que son las, un, las únicas estadísticas que no dependen de los fieldeadores. En otras palabras, es ver cuántas carreras por cada nueve innings ha debido, re, ha, ha debido recibir un lanzador en base a sus ponches, sus bases por bolas y sus honrones. Y, y es calculada en una escala similar a la, a la efectividad. Es decir, un, un, un fielding independent pitching debajo de, de 3.20 es excelente. El promedio es 3.80. Ya más de 5 es, es algo desastroso, horrendo. Se considera así. Y Melanson llegó a Pittsburgh con 3.91 y salió de Pittsburgh con 2.20. Eh, ahí mejoró todo, localización, velocidad. Ellos le trabajaron con una curva que, que él empezó a lanzar. Y... Y esto dio tantos resultados que salvó 100, 100 partidos en tres temporadas y luego firmó en el 2016 por 62 millones de dólares con los gigantes de San Francisco. Es decir, esto es una catapulta de calidad lo que lograron Rojas, Uclide Rojas como entrenador de picheo y Ray Zirich. También está el caso de J.J. Hub, que en 2015 pasó por Pittsburgh Lanzó para 7 y 2, 1.85. Nunca ha podido lanzar más por debajo de 2.0. Vance Worley, que seguramente mis colegas Ricardo eh, Montes de Oca y Leandro Soto, mmm, ustedes, ellos, ellos son un poco críticos con estos lanzadores de los Marlins que, lleg que llegaron a, acá a Miami y fueron bateados. Pero Worley tuvo su mejor temporada también en Pittsburgh. Lanzó para 8 y 4, 2.85 de efectividad. Y nunca más bajó de 3, de 3 0, 0 Es decir, que por ahí vemos, por ahí vemos los grandes, estos grandes logros que ha tenido Rojas como entrenador de picheo. Que ya les digo, es una persona, es una persona bastante humilde. Eh, a pesar de todo eso que pasó, a pesar de todas la, la, las grandes mmm, vicisitudes que tuvo en su vida. Él se levantó y pudo, pudo mostrar esta cara de superación para el juego, esta cara de, 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 de volver a, a empezar, de llegar a la Grandes Ligas como entrenador de picheo y, y le auguro que va a tener varios años más en la élite, porque para ser entrenador de un equipo en Grandes Ligas hay que estar en la élite del conocimiento y de, y de una ética de trabajo que, que sea reconocida. Eh, Rojas tiene su lugar, encontró su lugar en el juego él, más allá de todo lo que sufrió, eh, encontró lo que se necesitaba, lo que no pudo tener, porque le falló físicamente su cuerpo, lo que no pudo tener como jugador, eh, le llegó como entrenador. Y este, este ha sido, ya saben, el capítulo de hoy, de el sueño invertido de Euclides Roa, un entrenador de los que necesitamos mucho en Cuba, de los entrenadores que, que, que es el ejemplo de, de dejar atrás conceptos obsoletos, de modificarse, de cambiarse y de, y de tener resultados que están demostrados aquí. Hoy lo hicimos. Este gran lanzador que recuerdo, era recordado en Cuba por escupir mucho, un hombre de recursos, llevó todos esos recursos sin tanta velocidad al plano de, del, entrenador, del entrenador de picheo que ha triunfado y que tiene todo el reconocimiento. Y hoy le, le dedicamos este capítulo, de, el quinto capítulo de Corazón del Juego. Así que, ya sabe, pronto estaremos, esta misma semana, eh, estaremos tocando otro capítulo, buscar, buscaremos dónde residen las causas de ese fracaso del equipo de béisbol de Cuba en los Juegos Panamericanos, unos eventos que ellos dominaban hace mucho tiempo y ahora parece un equipo colegial prácticamente. Quizás estemos volviendo esta misma semana con un capítulo sobre eso. Hoy estuvimos con Rojas, con Euclides Rojas, un gran ejemplo de béisbol cubano. Eh, también, no solo como jugador, sino también como entrenador. Y para todos aquellos que fallaron en algún momento en el sueño, ya saben, eh, ahí no termina todo. Se puede invertir. Y este es el ejemplo de Euclides Rojas. Por, por ahora nos vamos despidiendo. Ya sabes, no trates de descifrar esa contraseña. Es solo un juego y tiene corazón.
0: Este fue un episodio del podcast Corazón del Juego. Síganos en Twitter, arroba Francis Romero 10 y arroba corazón juego